1: Buenas tardes, gracias por estar en sintonía del 98.1 FM Plenitud Radio. También gracias por estar pendiente de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Y en San Miguel y la zona oriental nos escuchan a través de 1450 AM Restauración San Miguel y no podemos dejar de saludar también a nuestros hermanos que están en nuestra sintonía en el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1. Esta tarde es especial porque ya estamos listos para presentarle las respuestas con base en las Sagradas Escrituras. Aquellas que nos inspiran para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Y para dar esa respuesta se encuentra ya con nosotros el anfitrión de este
2: programa, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido. Bueno, Dios le bendiga, hermano Miguel Trejo. Un saludo también para todos los que ya están escuchando nuestro programa Solución Bíblica desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República de El Salvador Un saludo en la distancia. Sabemos que Dios en su misericordia nos concede una semana más y por lo tanto también una semana nueva para aprender de la palabra de Dios.
1: Y claro, siempre invitándole para que usted tenga esa paciencia porque tarde o temprano usted escuchará la respuesta a su pregunta. Tenemos varias y se van respondiendo en orden de llegada. Por esa razón a veces puede tardar un poco, pero sabemos que mientras usted espera puede escuchar la respuesta de las preguntas de otros hermanos y así poder tener esa oportunidad de aprender siempre de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar con la primera pregunta de esta ocasión y nos dice de la siguiente manera. ¿Dónde se origina el acto de bautizarse y cuál es la importancia de este?
2: Bueno, debemos mencionar que lo que en el Antiguo Testamento estaba prescrito a los sacerdotes como una especie de baño ritual, poco a poco se hizo una norma general que condujo eh, dichos lavatorios hasta la inmersión completa. Las exigencias de pureza se intensificaban en los grupos reducidos eh, en lo que nosotros conocemos como la comunidad de Qumran, de hecho que todo miembro de la comunidad de Qumran debía bañarse diariamente antes de la comida y precisamente es en Qumran donde se nos muestra esa exigencia para todos los miembros de dicha comunidad debemos de mencionar que estos baños rituales no se hacían en ninguna forma por una cuestión de asepsia sino más bien como un ritual de purificación y esta costumbre eh, se fue básicamente acentuando eh, después eh, del de exilio en Babilonia. Ahora, esta época se traspasa ya en el ámbito de lo puramente ritual, en la regla de la comunidad que hablaba acerca de estos lavatorios en conexión a un tema de conversión y recepción del espíritu. Al menos esto era lo que la comunidad de Qumran entendía. Sin embargo, ni los baños de Qumran, ni los lavatorios rituales del judaísmo son el modelo o el trasfondo histórico del bautismo cristiano. Pueden ciertas, eh, En alguna medida pueden ser en cierta forma, eh, tener algún nexo o alguna conexión o algún tipo de trasfondo, pero no pueden explicar inmediatamente el bautismo cristiano como tal, pues su repetición y renovación constante choca con la irrepetibilidad y el carácter único del bautismo cristiano. Quizás por ello, los investigadores han hablado del bautismo de prosélitos, como modelo de lo que sería el bautismo cristiano. Pues en dicho bautismo se encuentra precisamente este, este, este carácter único e irrepetible. Este bautismo se aplicaba a los paganos que pasaban al judaísmo, y se hacía después de que se hubiesen circuncidado, y consistía en una inmersión total que iba acompañada de una especie de alocución bautismal. Sus efectos eran la definitiva incorporación a la comunidad de Israel y la liberación de toda impureza pagana. A pesar de estas y de otras semejanzas en detalles secundarios, el bautismo de prosélitos no puede entrar en consideración como ejemplo Tan inmediato como el modelo del bautismo cristiano por las siguientes razones. En el bautismo de prosélitos se trata de un autobautizo, pues los presentes dos o tres discípulos de rabinos son solo testigos y nunca se le llaman a ellos bautizantes o bautistas. El bautismo cristiano, en cambio, nunca ha sido considerado autobautizo en él. Es constitutiva la presencia y distinción entre bautizante y bautizado. El bautismo eh, de prosélitos era para paganos y nunca era para los judíos. En cambio, en el bautismo cristiano, en su origen, se dirigía exclusivamente a los judíos, aunque con cierta brevedad en el tiempo de la iglesia cristiana, se abrió el bautismo hacia los gentiles. Sobre todo, en el bautismo de prosélitos, Falta la motivación escatológica, que es una marca decididamente de, eh, acentuada en el bautismo cristiano. Estos argumentos descalifican eh, que el bautismo cristiano proceda tan inmediatamente del bautismo de prosélitos o de rituales dentro del judaísmo, lo que no niega que puede existir cierta influencia de ellos en el bautismo cristiano. Entonces, ¿cuál es el trasfondo histórico inmediato del bautismo cristiano? Tendríamos que remitirnos al bautismo de Juan, que era una expresión pública de confesión de pecados hacia, eh, de pecados de Israel. Juan públicamente estaba anunciando que los sacrificios en el templo eran inútiles y que Dios ya no soportaba dichos sacrificios y que por lo tanto una confesión sincera expresada en el símbolo del bautismo debía ser como una muestra visible de arrepentimiento. Ahora, el mismo Juan el Bautista eh, reconoce la limitación de su bautismo y él dice que viene uno que bautizará con fuego. Eso tiene que ver con dos cosas. Primero, anuncia escatológicamente la llegada del Mesías Redentor. Y lo segundo es que el símbolo del fuego en la mención del bautismo eh, tiene que ver con un efecto purificador que tiene en la vida de la persona que lo asume. Ahora, entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano existen sustanciales diferencias. El bautismo de Juan era una ceremonia de confesión pública de pecados. El bautismo cristiano es un símbolo de confesión pública de la fe en Jesús como Mesías de Israel y Señor del Universo. Por eso, bautizante y bautizado invocaban a las tres personas de la Trinidad confesando en el nombre de Jesús. Estas expresiones de confesión tienen un significado soteriológico o salvífico, porque expresan una relación eh, Salvífica entre Jesús y el bautizado, invocando sobre ese símbolo del bautismo a las tres personas de la Trinidad. ¿Cuál sería ya en el contexto cristiano la importancia de este acto? Bueno, como lo hemos señalado, el bautismo es un símbolo de confesión pública de nuestra fe en Jesús. No fe en el bautismo, pues es solo un símbolo sino como una expresión simbólica de nuestra identificación de fe en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. El bautismo como símbolo público nos identifica en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así como Jesús murió por nuestros pecados, al aceptar el perdón de Jesús, nosotros morimos al pecado y eso se expresa en el momento en que somos introducidos al agua. También así como Jesús fue sepultado al morir por nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa queda sepultada por la salvación y la redención ofrecida en la cruz, símbolo de su muerte. Y eso es lo que se expresa simbólicamente cuando la persona es sumergida bajo agua. Pero la persona no queda bajo el agua siempre, hermano, sino que es levantada nuevamente y esto expresa la resurrección de Jesús al tercer día, como la victoria final sobre el pecado y la muerte. Y también expresa la verdad que el creyente ha resucitado a una nueva vida en Cristo, esperando el cumplimiento eh, final de la vida venidera en la resurrección de los muertos y por lo tanto también la glorificación de nuestros cuerpos. Por eso es que con mucha razón, eh, el escritor a la primera epístola de Pedro en el capítulo 3 versículo 21 expresaba toda, todo el contenido simbólico de este ritual. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Es decir, eh, desmarcándose de un lavatorio simplemente, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, es lo que señala el escritor en la primera epístola de Pedro. Así es que el bautismo como tal tiene que ver con una implicación de identificación y de confesión pública de lo que ya Cristo hizo por nosotros en el momento de nuestra conversión. Tal vez alguien puede pensar en
1: el tema de qué edad es la más adecuada para que un cristiano dé
2: el paso de bautizarse. Bueno, en primer lugar, sabemos que el prerequisito para pasar por las aguas bautismales es haber nacido de nuevo, porque si la persona simplemente eh, toma este acto ceremonial sin haber nacido de nuevo, pues simplemente habrá pasado por un pequeño baño nada baño. más, pero no tendrá ningún significado, ninguna implicación. Por eso es que no es posible hablar de bautismo de infantes. Porque los niños eh, recién nacidos no tienen esta conciencia de la muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Entonces, ¿cuándo es el momento o cuándo es la edad para que una persona pueda pasar por las aguas bautismales? ¿Cuándo se tiene la conciencia de haber nacido de nuevo y se comprende que estamos muertos al mundo y al pecado, que nuestro viejo hombre ha sido sepultado? Por la salvación que Cristo nos otorgó y que también hemos resucitado a una nueva vida en Cristo y que también mantiene la esperanza de que un día hemos de ser glorificados eh, de todas las ataduras pecaminosas o carnales que nosotros tengamos. Ya que hay que recordar hermano Miguel que aún cuando una persona ha nacido de nuevo, la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa no ha sido quitada de nuestros cuerpos sino que al contrario, una nueva naturaleza ha sido añadida a nosotros, que es la naturaleza que continuamente está batallando con eh, la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que ocurre en el milagro del nuevo nacimiento. Así que se debe de tener plena conciencia a partir del nuevo nacimiento que ya el creyente ha experimentado. Muy
1: bien, siga con nosotros disfrutando de Solución Bíblica. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a continuar escuchando. Esto apenas inicia y tenemos varias preguntas que este día se estarán dando, se les estará dando respuesta. Siga con nosotros.
0: Su palabra es luz. Solución Bíblica.
1: Recuerde que usted puede continuar comunicándose con nosotros a través de los medios que se están anunciando en el transcurso de este programa, a través de WhatsApp, a través de las eh, páginas en Facebook, así también por las líneas telefónicas que se ponen a su disposición. Vamos a ir a la segunda pregunta de esta ocasión y tiene referencia también a la época que estamos a punto de, de iniciar, o más bien inició, pero... Ya dentro de unos días algunos van a estar celebrando. Y dice la pregunta de la siguiente manera. Si Jesús no nació un 25 de diciembre, como la tradición enseña, ¿en qué mes probablemente pudo haber nacido el Señor?
2: Bueno, no se sabe. No hay evidencia ni bíblica ni histórica que demuestre en qué mes pudo haber nacido el Señor. Pero sí sabemos con mucha certeza que él no pudo haber nacido en el mes de diciembre y menos un 25 de diciembre. Hay que tomar en cuenta lo que el escritor en el Evangelio de Lucas menciona en el capítulo 2, versículo 8. Y es que dice que cuando el Señor nació, dice que en esa misma región había unos pastores que eh, pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños, que es cuando se produce la anunciación de que el Salvador ha nacido. Entonces, tomando en cuenta ese dato bíblico, debemos recordar que los pastores solo se mantenían en campos abiertos eh, durante periodos de verano o en época eh, seca, podríamos decir, y no de invierno. Hay que tomar en cuenta, hermano Miguel, que en Israel en general se aprecia una estación seca que va de abril a octubre y una lluviosa que va desde octubre, noviembre hasta abril del siguiente año. Y el mes de diciembre es el menos indicado para que los pastores eh, pudiesen realizar dicha actividad. Eh, los pastores no exponían a sus, eh, a sus rebaños por las inclemencias del tiempo, eh, precisamente en el mes de diciembre porque era el, el periodo de invierno eh, normalmente lo que hacían los pastores es que se mantenían en resguardo junto eh, a sus animales porque eran to era todo lo que, lo que ellos poseían en el mejor de los casos así que con mucha certeza podemos nosotros indicar que es muy eh, poco probable o casi imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre como la tradición normalmente lo enseña Dentro de la tradición y más allá
1: de la tradición quizás dentro de lo comercial se vende la idea también que todo el escenario estaba lleno de nieve. Pero ¿esto es una idea estadounidense o si realmente cae nieve en Israel?
2: No, no para nada. Eh, hay que recordar las condiciones climáticas eh, de Israel. Entiendo que la temperatura puede bajar hasta 9 eh, grados es, es lo más que puede bajar 5 o 6 grados normalmente, pero el territorio de Israel es un territorio muy árido eh, por las condiciones eh, en donde se ubica el territorio como tal. Así es que no, eh, todo ese cuadro pintoresco de nieve eh, corresponde más a una tradición anglosajona que, eh, que a lo que probablemente en la palabra de Dios ocurrió.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este mismo bloque, vamos a
2: dar a conocer la tercera pregunta
1: de esta ocasión y dice así. Si mi congregación no celebra la Navidad, ni yo como cristiano lo hago, ¿cuál debe ser mi actitud hacia aquellos hermanos de otras congregaciones que sí lo hacen? ¿Debo considerarles cristianos porque celebran esta fiesta de trasfondo pagano?
2: Bueno, no existe... Cristiano en el mundo que pueda determinar acerca de otro creyente si es o no es cristiano hay que entender que esa es una competencia exclusiva de Dios nosotros debemos de estar seguros de nuestra identificación con el Señor nosotros mismos, es decir, yo debo de estar seguro de ser cristiano, de ser creyente, de ser hijo de Dios y Dios no me ha puesto en calidad de juez a determinar quién sí y quién no es cristiano. Pues ese es un testimonio que el Espíritu Santo se reserva para sí mismo y se reserva para sus hijos de manera individual. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los cristianos que se identifican eh, o celebran esta fecha? Eh, porque hay que mencionar que dentro del mundo eh, cristiano o dentro del mundo evangélico eh, hay congregaciones que sí celebran esta festividad. Nuestra actitud debe de ser de respeto, de cordialidad, nunca de insulto o menosprecio. Si yo me dedico a menospreciar, a denigrar a quienes lo hacen, hay que tomar en cuenta que existen inconversos también que se identifican de algún modo eh, con estas fiestas. Y al escuchar insultos y tratos poco cordiales, ellos van a cerrar sus oídos eh, y sus corazones al anuncio del evangelio. Yo creo, hermano, que si fuéramos cristianos, sagaces como Jesús quería que fuésemos, aprovecharíamos la oportunidad para evangelizar a otros acerca del valor que Jesús eh, nos dio con su encarnación, con su nacimiento, para mostrarles a un Jesús salvador que es capaz de redimir eh, la condición miserable de pobreza espiritual del hombre Y no entrar en discusiones estériles que lo único que llevan es a la necedad y a la confrontación que ningún fruto tiene En la Biblia nosotros encontramos por ejemplo a un Pablo que utilizó esta sagacidad Que estando sentado en el Areópago aprovechó la oportunidad para predicar a los atenienses Es más el apóstol Pablo eh, lo describe de esta manera al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, dice el apóstol, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Es decir, Pablo está en medio de un centro ceremonial donde hay infinidad de dioses y él encuentra un altar que dice... Al Dios no conocido Entonces él aprovecha esa oportunidad Con mucha sagacidad Para presentar el evangelio No se pone en una actitud de confrontación De decirle ustedes son idólatras Son politeístas Al contrario lo que el apóstol Pablo Hace es eh, digámosle de alguna forma, eh, admirarse o, o utilizar la perspicacia para decir ustedes son muy devotos, noto que son muy religiosos y Pablo aprovecha las circunstancias para presentarles al Señor. Entonces, como cristianos eh, deberíamos nosotros de aprovechar esta sensibilidad para evangelizar y no para demostrar nuestra intolerancia o nuestra arrogancia religiosa que en nada Anuncia el Evangelio de Jesucristo Sino que lo único que demuestra Es nuestra poca inmadurez Y la poca sensibilidad Que tenemos ante aquellas personas Que no conocen del Señor Jesús
1: Muy bien Vamos a irnos a una muy breve pausa Siga con nosotros disfrutando Del programa Solución Bíblica En esta oportunidad
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Continuamos
1: escuchando las respuestas a sus preguntas, aquellas que usted ha elaborado en el transcurso del tiempo, ahí estábamos revisando por ahí la lista y hay algunas que eh, se han ido respondiendo desde casi del inicio de este programa, pero... Tenga la seguridad que en un momento Usted va a tener esa respuesta Mientras tanto, como decíamos al inicio Usted puede escuchar otras respuestas Que también van a ser de beneficio Para su vida espiritual Su vida de aprendizaje de las Sagradas Escrituras También queremos invitarle Para que pueda escuchar este programa En las plataformas de SoundCloud y Spotify Ahí usted puede escuchar Estos programas que han pasado Este que estamos desarrollando En este momento, en el momento que usted lo desee para aprender más acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a la cuarta pregunta de esta ocasión. Y nos dice así. ¿Por qué Saúl le preguntó a una bruja y le salió Samuel? Si Dios había dicho que no se debía hacer eso.
2: Bueno, efectivamente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. El Señor prohíbe... Esta práctica de consultar eh, a personas con eh, espíritu de adivinación o consultar a los muertos, como la necromancia. La Biblia dice de la siguiente manera. Cuando entras en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar Adivinación, brujería o hechicería Ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones Ahora esta pregunta eh, creo que se respondió hace ya algunos programas atrás y recuerdo que mencionábamos que existían al menos dos posturas con relación a este texto El pasaje se ubica en el primer libro de Samuel en el capítulo 28 Y hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para encontrar la respuesta a la pregunta Lo primero es que dice el versículo 3 es que ya Samuel había muerto e Israel había hecho duelo eh, por este juez y sacerdote que también había ejercido el ministerio del profeta. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que también en ese versículo 3 de ese capítulo 28 del primer libro de Samuel, se describe que Saúl ya había expulsado a adivinos y a hechiceros. Es decir, que Saúl era consciente que esa era una práctica abominable delante de Dios, tal como se ha descrito en el libro de Deuteronomio. Pero inmediatamente, en los versículos 4 y 5... Saúl tiene pánico por el número de filisteos a los que se va a enfrentar. Es decir, un rey que poco a poco se va hundiendo en el temor, se va hundiendo en la incertidumbre de encontrarse solo frente a sus enemigos. Y Saúl, en su estado de desobediencia, consulta al Señor. Eso lo encontramos en el versículo 6. Dice la Biblia que él consultó al Señor, pero él ni le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por los profetas. Es ahí donde en el versículo 7 eh, se describe que eh, Saúl entra en una especie de desesperación eh, y va a buscar a una adivina. Es decir, lo mismo que él había expulsado y había sancionado, lo había prohibido, él lo termina haciendo porque va a buscar a una medium eh, para, según él, traer a Samuel de regreso al mundo de los vivos y así consultar cuál es el futuro que le depara. Ahora, una postura, como ya lo mencioné, teniendo todo este contexto histórico, una postura señala que efectivamente quien se apareció fue Samuel, como una especie de excepción. Y los que argumentan eh, dicha postura, dice que en el versículo 12, la mujer, la medium, pega un grito. Si una medium estaba relacionada con espíritus, con demonios, no le iba a sorprender, no le debía de asustar la manifestación sobrenatural de estos espíritus inmundos sin embargo, dice, dicen ellos es que la mujer pega un grito de asombro eh, porque lo que la mujer expresa con ese grito de asombro es, es un susto al ver eh, a, a Samuel es decir, a verlo así, por eso es que las personas creen que fue Samuel y vamos a ver por qué no es así ahora, dentro de esta postura eh, hay algunos que tratando de justificar el supuesto aparecimiento de Samuel unen este texto con el relato de la transfiguración donde aparecen Elías y Moisés hablando con Jesús. Entonces ellos dicen bueno si en el caso de la transfiguración eh, Elías y Moisés aparecen hablando con Jesús no sería extraño. Dicen ellos eh, que Samuel haya aparecido a Saúl a través de la mediación. De esta adivina o de esta medium Pero eso es tratar de mezclar eh, El agua con el aceite Es un imposible Encontramos en el proceso de transfiguración A un señor que está llegando Al culmen de toda su revelación Y de toda su plenitud En su proceso de salvación Pero por otro lado no podemos comparar A un Saúl desobediente, obstinado Y necio Que ha caído en una condición eh, de, de mucha eh, Una condición muy miserable eh, espiritualmente hablando Entonces basado en todas estas cosas que he mencionado Es todo el argumento de aquellos que sostienen Que el que se apareció eh, fue Samuel Ahora repito Las debilidades que muestra esta postura Se encuentran en el mismo texto En el versículo 6 Claramente el Señor dice que Él no le respondía a Saúl Ni por sueños, ni por profetas, ni por el urín es decir, el Señor había cerrado toda comunicación con Saúl. Entonces, ¿cómo es que a Dios se le va a escapar? ¿O ¿Cómo es que Dios va a permitir que Samuel regrese a decirle algo que ya le había anticipado y era su muerte absoluta? Es más, en la misma escritura nosotros encontramos evidencia eh, clara, contundente de esta verdad. En el relato... Del rico y Lázaro, la palabra de Dios, enseña claramente esta gran verdad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 26, dice Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Es decir, hay una división que no se puede traspasar. Está hablando eh, del relato del rico y Lázaro, pero ustedes recordarán eh, más claramente que el rico le hace mención al padre Abraham envía a Lázaro para que vaya y les predique porque van a creer si un muerto regresa y el mismo eh, relato describe no, ahí tienen a Moisés y tienen a los profetas que a ellos los escuchan es decir, el mismo relato de evidencia que no es la mediación de un espíritu que viene de ultratumba a la, a la vida lo que hará cambiar el corazón de una persona eh, no es así, entonces y, y a, aparte que también el mismo texto está restringiendo que eso es un imposible, que Dios no puede contradecir sus principios. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que un espíritu, y esta es la segunda postura y es la más fuerte, la que tiene más asidero bíblico, es que un espíritu personificando a Samuel transmite algo que ya Dios le había anunciado por medio de Samuel. Es decir, es un espíritu eh, que personifica al profeta para engañar, y endurecer aún más a Saúl. Eh, es como una especie de castigo, ¿verdad?, que viene hacia Saúl por su necedad, por su dureza de corazón y por su desobediencia. Y esto no es extraño, porque a pesar de que lo que en esencia el mensaje del Espíritu le transmite a Saúl es una verdad inconfundible, de eso también nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Versículo 16 al 18 dice lo siguiente, una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, es decir la muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación y dice con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación y dice que así continuó por muchos días hasta que por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Es decir, a pesar de que lo que la muchacha por eh, estar y, e influenciada por este espíritu de adivinación decía era verdad, porque Pablo y e Silas anunciaban el camino de salvación y eran hombres de Dios altísimo. A pesar de que eso era una verdad, un mensaje verdadero, pero la fuente era una fuente eh, mala una, una fuente eh, demoníaca. Y por eso es que Pablo dice, hay que detener esto. Así que reprendió en el nombre de Jesucristo y eh, se produjo el exorcismo del que el libro de los Hechos nos relata en el capítulo 16. Entonces, estas verdades nos enseñan que, efectivamente, lo que ocurrió en este relato del libro de Samuel es que un espíritu engañador eh, se reveló, se manifestó, a Saúl para entorpecerlo más. Hay que tomar en cuenta también lo que la Escritura dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Está hablando de que las personas que han muerto han perdido toda conciencia de lo que ocurre en el mundo de los vivos. También el libro de Job, en el capítulo 7, versículo del 9 al 10, dice... Como nubes que se diluyen y se pierden, eh, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresan a su casa y desaparecen de su lugar.
1: Muy bien, vamos a irnos a una muy breve pausa nuevamente. Le invitamos para que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica de esta oportunidad.
0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica.
1: Estamos de regreso llevando a usted el programa Solución Bíblica. En este final del año 2019 estamos agradecidos que usted nos brinde su sintonía. Y que esté pendiente de este programa a través de los diferentes medios Aquellos que están al aire en este momento a través de las frecuencias reales Así también a través de internet Por supuesto a quienes nos escuchan también a través de las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify Qué bueno que usted está en nuestra sintonía Queremos ahora ir a la siguiente pregunta de esta ocasión Para que podamos avanzar y así poder tener la mayor cantidad de respuestas en esta tarde y dice así, ¿Por qué Caín tenía miedo a ser asesinado después que fue desterrado?
2: Bueno, hay que remitirnos al texto de la escritura que dice, ¿Qué has hecho? Eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 10. ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. En este texto nosotros encontramos que Caín es consciente que en alguna medida él ha tenido los beneficios de gozar en parte de la presencia de Dios. Y digo en parte porque hay que recordar que eh, después del capítulo 3 del libro de Génesis ya se ha producido la caída y por lo tanto pues eh, la presencia de Dios eh, Digámoslo así, se ha distanciado por la, la condición de pecado del hombre Sin embargo, el libro de Génesis nos muestra que a pesar de que ha habido un alejamiento eh, Todavía el Señor tiene ciertos acercamientos eh, con su criatura Y por eso es que encontramos a un Dios que está dialogando con Caín Siente que a, a raíz del asesinato eh, que ha cometido contra su hermano él ahora ha perdido los beneficios de gozar en parte de esa presencia de Dios que tenía. Caín sabe que eh, Dios ha sido testigo de su pecado y su presencia se ha alejado eh, de él por completo. Y la muerte entonces lo va a seguir el resto de toda su vida. Es decir, que el pensamiento que condujo a Caín a asesinar a su hermano ahora es, uh, eh, digámoslo así, un, un, una, una presencia que lo va a oprimir que lo va a seguir durante el resto de su vida. Ahora, nada de lo que haga con sus manos tendrá una acción de vida. Por eso es que el Señor le dice, todo lo que la tierra te dará a ti, eh, tú vas a sembrar y no va a producir nada. O sea, cuando cultives la tierra, la tierra no te dará frutos. Es decir, está diciendo, tú sembraste la muerte de tu hermano y por lo tanto tú no puedes eh, ahora ya tener eh, la vida. Porque recordemos que Caín era un agricultor. Y a través del ejercicio de sus labores, eh, de, una, de una u otra forma él era testigo de la vida que se producía a través de sus manos. Pero ahora el Señor está diciendo, ahora lo que toca en tus manos no va a producir vida, sino que lo que va a producir es lo que tú sembraste y es muerte. Por eso es que nada de lo que hagas con tus manos tendrá una acción de vida, pues con sus manos tú, has, tú te has manchado de sangre. Y por eso es que más adelante dentro del castigo dice que también el Señor dice que él no va a tener tierra, sino que va a ser un fugitivo errante. Entonces eso significa que él no tendrá vida continua, sino que lo que tendrá es una muerte continua, eh, como, como un recuerdo que lo va a ir persiguiendo por el resto de su vida. Hay que tomar en cuenta, hermano, eh, y eso también para la audiencia, que en la mentalidad hebrea, el hecho de poseer la tierra era un símbolo de vida, era un símbolo de perpetuidad, de continuidad. Eso era lo que eh, se escondía, de hecho, en la, pro, en la promesa abrahámica, cuando el Señor le da eh, la promesa de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra era símbolo de vida. Entonces, ahora que el Señor está condenando a Caín a ser un proscrito, eh, definitivamente lo que, lo que el Señor está diciendo es, la muerte te va a seguir eh, por todo el resto de tu vida y prueba es que ni lo que hagan tus manos, eh, tendrá resultado y tampoco eh, tendrás un lugar fijo, no tendrás tierra que era símbolo de vida entonces Caín reflexiona, fíjese que me llama mucho la atención la reflexión de Caín, vea lo que dice hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia, es decir Caín es consciente que el castigo no implica el hecho de que no va a tener tierra como tal eh, Caín es consciente que el que él trabaje con sus manos, ya la, la tierra no le va a producir fruto como tal. O sea, Caín es consciente que la muerte lo va a seguir de por vida. Pero el mayor miedo que tiene Caín es que si la presencia de Dios se retira completamente, eh, la muerte lo va a poseer por completo al punto de que alguien podría quitarle la vida. Es decir, el terror de Caín, y es lo que reflexiona al final, es nunca más podré estar en tu presencia. Y eso es lo que genera el infierno de Caín. Algunos incluso han suscitado eh, bellos sermones, bellos mensajes. Spurgeon tenía un mensaje eh, muy bueno hablando acerca de este relato de Caín y él hablaba acerca de eso, del infierno de Caín, que era el hecho de no tener la presencia de Dios. Entonces, si la presencia de Dios, que es vida, eh, se aleja por completo de Caín, eh, el temor se apodera de Caín, es el temor de una muerte continua, entonces por eso es que nosotros encontramos que Caín está teniendo un miedo eh, que no es irracional, es racional o sea sabe que la presencia de Dios da vida, pero ahora Dios lo está desterrando de su presencia lo único que está produciendo es una condena eh, de por vida una condena eterna lo que podríamos llamar el infierno de Caín.
1: Algunos también preguntan a veces con respecto a la a la señal que Dios le puso a Caín eh, cuando lo desterró. Algunos piensan que esa señal es que su piel se tornó oscura. ¿Qué se puede decir sobre esta señal de
2: Caín? Bueno, la Biblia no especifica qué tipo de señal era. Quienes toman o inventan eh, y afirman cosas como que el color de piel le cambió a Caín es porque en el fondo están haciendo una interpretación racista del texto, porque están diciendo es que la, la piel o el pigmento de la piel le cambió a Caín y se hizo negro entonces como señalando o vinculando a los de raza o de color negra que, que están malditos desde eh, el homicidio de Caín y por eso es que el negro está en una condición de maldición estas, ese tipo de interpretaciones es la que llevo en muchas ocasiones eh, a personas, como por ejemplo en los Estados Unidos, cuando se debatía el tema de la, de la esclavitud en la nación norteamericana, eh, a justificar que la esclavitud debía de ser bíblica, porque si Dios le había impuesto a una persona eh, de, de, de raza, de color negro, la esclavitud era por ser descendiente directo de Caín. Pero repito, esa es una interpretación... Eh, racista, ideológica, que no tiene fundamento bíblico en lo absoluto, sino que lo que hace es justificar las barbaries que muchas veces se han cometido eh, argumentando que eh, la maldición de Caín o la señal o la marca distintiva de Caín era el ser una persona de color o ser una persona negra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones, porque incluso, hermano, muchas de estas interpretaciones se encuentran en comentarios que se han hecho eh, a algunas Biblias. Y puedo mencionar Biblias que muchas veces nosotros como cristianos eh, defendemos. Eh, Biblias, por ejemplo, comentadas por alguien tan famoso como eh, Cyrus Scofield, eh, que, que tenía ese tipo de pensamientos y otros más, que nos hemos casado con estas interpretaciones creyendo que son interpretaciones inspiradas o bíblicas. Pero hay que recordar algo. Una cosa es la exégesis, permitir que la Biblia nos hable y otra cosa es colocarle o imponerle mis interpretaciones y por lo tanto torcer la verdad y la revelación de Dios. Muy bien. Permítanos otra pausa. Ya regresamos con más del
1: programa Solución Bíblica. Aún tenemos algunas preguntas que serán respondidas en este programa Así que quédese con nosotros
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Estamos de regreso con el programa Solución Bíblica, transmitiendo para usted y llevándole esas preguntas que nuestra audiencia ha hecho y por supuesto las respuestas que el Pastor Jonathan está dando a la luz de la Palabra de Dios y por qué no decirlo a la luz también de la historia, porque es muy importante que pongamos estos elementos al momento de estar estudiando y escudriñando la, la Sagrada Escritura o alguna situación de la vida que necesita la intervención de la escritura. Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y dice así. ¿Por qué si el sacrificio de, Jesús, de Jesucristo es perfecto? Se, eh, ¿Por qué se acostumbra a hacer el llamado al reconcilio? Siendo que ya
2: se ha recibido a Cristo una vez y para siempre. Bueno hermano, efectivamente el sacrificio de Jesús es perfecto. La carta a los hebreos dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces es una verdad, el sacrificio de Cristo es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Siendo que los cristianos no hemos sido glorificados aún, eh, porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa que batalla con la nueva naturaleza que ha sido producida por el Espíritu, es indudable que de alguna forma o manera, eh, vamos a fallar al Señor por muy buena intención o por muy buen deseo que nosotros tengamos eh, de serle fiel. Entonces, de alguna manera nosotros eh, fallaremos al Señor eh, aún después de haberlo conocido. Entonces, ante esta realidad que es indudable, nosotros tendremos que reconciliarnos con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Quizás utilizando la misma figura que se encuentra en el Evangelio de Juan, en nuestro caminar diario nos vamos a ir ensuciando los pies y vamos a necesitar que el Señor nos lave y nos limpie, así como lo hizo con sus discípulos eh, a lavarle los pies. O se recordará que cuando el Señor tomó esa actitud de siervo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, Pedro se negó, se rehusó. Él dijo, no, no, tú no me puedes lavar a mí los pies, o sea, no puedes hacerlo. Entonces el Señor le tiene que decir, si yo no lo hago, Pedro, tú no tendrás parte conmigo. Entonces viene Pedro y de manera muy efusiva, como era su personalidad, le dice, Señor, entonces que no solo sean mis pies, sino que lávame completamente. Entonces el Señor le responde y le dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Eh, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios. Es decir, el Señor está diciendo, ustedes... Están completamente limpios, pero en su andar diario, en su caminar, se ensucian los pies, porque todavía están en este mundo de pecado, todavía tienen una naturaleza pecaminosa que los lleva a pecar. Entonces ustedes necesitan lavarse los pies, necesitan que yo se los lave, y eso habla de un reconcilio. Por eso es que nosotros encontramos textos como, por ejemplo, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tienen para con el padre. Es decir, el mismo texto bíblico está afirmando, que el creyente, por su condición de tener dos naturalezas que batallan dentro de sí, cabe la posibilidad, eh, por no decirlo así, la realidad que le hemos de fallar a Dios en algún momento. Y eso pues nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Entonces de ahí que cuando uno hace la invitación para entregarle eh, su vida a Cristo o hacemos el llamado, como se acostumbra en algunas congregaciones, nosotros siempre especificamos los que desean recibir a Jesucristo o los que desean reconciliarse con Dios, los que desean ponerse a cuentas con Dios. Y este reconcilio tiene que ver específicamente con aquellas personas que se han ensuciado tanto los pies, se han alejado tanto de Dios, que necesitan que el Señor nuevamente borre sus pecados. Entonces, de ahí eh, la verdad del de reconcilio bíblico y escritural. Muy bien.
1: Aprovechamos este bloque para irnos a la siguiente pregunta. Queremos invitarle para que usted pueda poner muchísima atención. A lo mejor esta es la pregunta que usted ha formulado y, y en este momento será respondida. Dice así, ¿Cuáles son los pasajes bíblicos donde se hace referencia a las bodas del Cordero? Y al hecho de afirmar que la iglesia es la novia del Cordero.
2: Bueno, solo por mencionar algunas citas, pero y leer alguna en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, del 4 al 9 dice: Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y regocijémonos! Y démosle gloria, y ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí encontramos un texto que nos describe esta verdad.
1: ¿Cómo debemos nosotros entender este lenguaje de matrimonio que se describe en la Biblia? Ya que nosotros estamos acostumbrados a que el matrimonio es entre un hombre, una mujer, pero ahora viene la escritura y dice que Jesús es el novio, que la iglesia es la novia, se van a casar, van a vivir juntos. Nosotros entendemos que hasta hay una luna de miel, cosas por el estilo. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender este lenguaje bíblico?
2: Bueno, aunque los autores de la Biblia, hermano, utilizan esta imagen para referirse al pueblo de Dios de manera colectiva, y eso es lo que quiero enfatizar, de manera colectiva, eh, muchos hoy en día lo aplican erróneamente a los individuos. Cuando el texto quiere enfatizar esa realidad simbólica de una manera corporativa o colectiva. Ahora, este error tiene gran alcance y consecuencias inesperadas de ver esa figura de manera individual y no de manera colectiva o corporativa, como lo hemos mencionado. Vamos a comenzar con lo que la misma palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento. Eh, en, el, en, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel era el pueblo de Dios, en virtud del pacto que Dios establece por su gracia. Y de eso, por ejemplo, podemos encontrar textos como Isaías capítulo 54. Usted lo puede leer en su casa. Entonces, Dios usó el lenguaje del matrimonio para describir su relación con su pueblo en conjunto. Los israelitas entendían el matrimonio, por lo que Dios emplea este lenguaje para explicar su pacto. Los profetas incluso habitualmente... Eh, utilizan esta imagen incluso hasta para señalar las muchas idolatrías de Israel. Y es ahí donde, por ejemplo, leemos de un pueblo que se prostituye, que violenta su pacto de compromiso y de unión con Dios y que abandona a su esposo fiel, que en este caso es el Señor. Y para muestra un botón, el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 16 eh, describe de manera detallada y gráfica esta relación simbólica de Dios con su pueblo eh, expresado o representado en el vínculo de un matrimonio. Con la venida de Jesús... El pueblo de Dios ya no se limita a una sola nación. Ahora los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador conforman la comunidad de Dios, la iglesia. El tema de la iglesia como la novia de Cristo, pero hago el énfasis, el tema de la iglesia como la novia de Cristo, proviene de tres pasajes del Nuevo Testamento. Ya leímos uno de Apocalipsis, pero también el famoso pasaje sobre el matrimonio en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, donde se compara a los maridos con Cristo y a las esposas con la iglesia. Pero también eh, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, eh, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto que eh, les ha casado con un solo esposo. Entonces, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, todas estas referencias son colectivas, no individuales. Estas figuras de matrimonio describen la exclusividad de Dios con su pueblo y a la inversa, así como es en un matrimonio entre seres humanos. Es decir, dos personas que se casan, un hombre y una mujer, eh, públicamente dicen somos el uno para el otro, nos pertenecemos el uno para el otro. Así como Dios espera. Es decir, Dios utiliza la figura del matrimonio para afirmar, detallar, describir esa verdad de exclusividad. También, ustedes saben que uno de los elementos fundamentales de un matrimonio es la fidelidad mutua como, eh, como regla fundamental de, de esta relación o de este vínculo. Entonces, Dios utiliza también la figura del matrimonio para describir las demandas, las exigencias de fidelidad que el hombre nacido de nuevo tiene para con Dios y también la fidelidad de nuestro Dios hacia aquellos que ha redimido a precio de sangre. Entonces por eso es que se utiliza esta figura corporativa, colectiva del matrimonio porque es un lenguaje que es accesible para el ser humano y que puede ayudar a entender la relación que Dios desea establecer con su criatura, con los hombres que Él ha decidido redimir. Muy bien, este era
1: el, el grupo de preguntas que teníamos para esta ocasión. Y damos gracias a Dios que nos haya permitido el estar con usted, transmitiendo a través de los diferentes medios que hemos mencionado cada una de estas
2: respuestas. Pastor Jonathan, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, hermano Miguel Trejo, y solamente aprovechar la oportunidad... Siendo que la última pregunta tiene que ver con el hecho del matrimonio eh, de una relación que, o la primera institución creada por Dios. Deseo darle gracias al Señor porque el día de ayer, lunes, eh, la del Señor en su misericordia nos permitió junto a mi esposa llegar a nuestro primer año de casados. Primer aniversario. Primer más. aniversario, ¿verdad? Entonces el tiempo ha volado, eh, pero quiero decirle a mi esposa que la amo mucho que es la persona más importante después del Señor en mi vida y que sé que también él ella eh, me, me complementa. Así que te amo, amor, que Dios te bendiga y que nos permita tener una vida juntos hasta que el Señor disponga. Bueno, nosotros como
1: Plenitud Radio y Corporación Cristiana de Radio y Televisión pues nos unimos a ese regocijo deseándoles muchísimas felicidades, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, y nos vemos en una próxima eh, Transmisión de este programa Solución Bíblica Muy bien, gracias querido
1: oyente Por haber estado pendiente Será hasta la próxima semana Cuando usted vuelva a escuchar el programa Solución Bíblica Dios le bendiga
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa